0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im FIT Januar 2024. Im Januar kriegst du von mir jeden Tag eine Podcast-Folge. Ich will, dass wir diese Anfangsmotivation vom Neujahr mitnehmen und dass du dieses Jahr deine Vorsätze auch zu Zielen machst und dass du es einfach schaffst, in diesem Jahr deine Traumfigur zu erreichen, deine Wohlfühlfigur und dass du einfach abschließt mit diesem ganzen Thema Diäten und so weiter, weil das hier, diese Diät, die du jetzt startest, deine letzte Diät sein wird. Du wirst dieses Jahr dein Ziel erreichen und dann musst du in Zukunft nicht mehr drüber nachdenken, soll ich das so machen, soll ich das so machen, Defizit und so weiter, sondern wir schaffen das wirklich ein für alle Mal, dass du es angehst. Ich gebe dir tolle Folgen mit, mit Wissen, Impulsen, die alle dazu zählen, was wichtig ist, wenn du deine Traumfigur erreichen willst. Und mich freut es riesig, wenn du dir diese Podcast-Folgen anhörst, wenn du einmal einen Screenshot machst, am besten jetzt direkt von der Podcast-Folge und das Ganze in deine Story packst und mich markierst auf Instagram Lena.Höldrich mit OE geschrieben und ich reposte dann alle, die die Story markieren. So, und was ich auch noch sehr toll finden würde... Diese Podcast-Folgen, wenn du die in Bewegung hörst, also gerne als Morning Walk direkt in der Früh oder wenn du das Ganze am Abend anhörst, dass diese Podcast-Folge in Bewegung stattfindet, weil das einfach super ist und wir im Winter zu wenig Bewegung einfach haben. Und so weißt du einfach, hey, heute höre ich mir die Podcast-Folge von der Lena an, die mache ich in Bewegung, ich gehe schnell zehn Minuten raus oder ich mache drinnen irgendwas, putze währenddessen etc., aber ich bin in Bewegung, es tut mir und meinem Körper einfach gut. Dann starten wir mit dem Thema der heutigen Folge und zwar, wie schafft man es, seinen Proteinbedarf besser zu decken? Wir hatten jetzt schon mehrere Folgen zum Thema Protein. Gestern haben wir überhaupt darüber geredet, wie viel Protein solltest du ungefähr versuchen zu erreichen, was sind die Vorteile von Protein und was sind auch die Gründe dafür, warum das Protein in einer Diät höher ist. Dann haben wir auch darüber geredet, dass wenn zum Beispiel Kundinnen bei mir im Coaching starten, ähm, ziemlich zu Beginn kam diese Folge, ähm, was da so typische Fehler sind oder was so die ersten Hürden sind, was für die schwierig ist zu meistern und woran wir so einfach zu Beginn arbeiten. Und das ist eben auch zum Teil ähm, die Proteinmenge, dass ich ein Proteinziel rausgebe und dass es zu Beginn einfach noch ein bisschen schwierig ist, das im Alltag umzusetzen, weil es einfach sehr anders ist vielleicht auch als vorher, wenn man aus so einer typischen Ernährung rauskommt, wo man einfach häufig zum Beispiel ein belegtes Brot mit Käse isst oder Nudeln mit Tomatensauce. Also quasi einfach Ernährung, wo Protein so 0,0 eine Rolle gespielt hat dann ist es schon sehr eine Umstellung, wenn man auf einmal in jeder Mahlzeit eine Proteinquelle integrieren soll, weil man erstmal checken muss, wann integriere ich was, welche Sachen schmecken mir überhaupt und so weiter. Und vielleicht hast du ja gestern dann auch gemerkt, als ich ja auch gesagt habe, ja, wenn du Protein ähm, zu dir nehmen möchtest, ungefähr die und die Range, solltest du essen jeden Tag, für alle, die die Range ähm, nicht wissen, ihr könnt gerne in die Podcast-Folge von gestern noch reinhören. Für alle, die es nicht gehört haben, dann wisst ihr auch, wie viel ihr ungefähr in der Diät erreichen solltest. Aber vielleicht stehst du jetzt zum Beispiel da und du hast hier ausgerechnet, am Tag sollst du zum Beispiel 120 Gramm Protein decken oder am Tag sollst du 150 Gramm Protein decken. Das sind jetzt einfach nur random Zahlen, ähm, kommt natürlich darauf an, wo du einfach stehst. Aber vielleicht denkst du dir, krass, ich habe jetzt mal mitgetrackt und an einem normalen Tag komme ich vielleicht auf 60 oder 70 Gramm und auf einmal muss ich das Doppelte zu mir nehmen und ich weiß gar nicht wie. Also, allererster Tipp, den ich auch immer und immer wieder sage, Protein gut über den Tag verteilen. Also, du hast eine gewisse Proteinmenge, sagen wir mal die 120 Gramm. Es wäre total bescheuert, wenn du morgens und mittags zum Beispiel das Protein total vernachlässigst und überhaupt nicht drauf achtest und dann abends bei deinem Abendessen dastehst und auf einmal... 80 Gramm in einem Meal decken musst. Das ist natürlich schwierig und das ergibt keine geile, leckere Mahlzeit, weil dann müsstest du irgendwas so voll proteinreiches, zum Beispiel Linsenudeln mit Thunfisch und Körnigen Frischkäse kombinieren. So eine krasse Proteinbombe und das tut dir und deinem Körper nicht gut, wenn du dein Protein so ungleichmäßig verteilst und das macht es natürlich auch schwieriger. Und es werden viel leckere Gerichte draus entstehen, wenn du dein Protein gut über den Tag verteilst. Also, und hier meine ich jetzt nicht nur morgens, mittags, abends, sondern du kannst auch bedenken, dass du ja natürlich Frühstück, Mittag und Abendessen hast, aber du hast sicher auch vielleicht hier nach dem Abendessen noch einen Nachtisch. Vielleicht hast du nachmittags noch einen Snack zu deinem Kaffee. Und dann werden aus diesen drei Mahlzeiten ja schon fünf Mahlzeiten. Und dann ist die Menge ja gar nicht mehr so hoch, wenn du jetzt diese 120 Gramm zum Beispiel durch fünf teilst, dann bist du ja irgendwo bei 20, 25 Gramm und dann passt es schon wieder und ist gar nicht mehr so hoch und macht es für dich schon mal leichter. Dann, ähm, mix deine Proteinquellen. Wenn wir an Protein denken, dann denken wir vielleicht an Eier und auf, an Fleisch und an Quark, aber es gibt ja mehr als nur diese Proteinquellen. Es gibt Proteinquellen, die ähm, aus Pflanzen sind, zum Beispiel Linsennudeln. Es gibt Proteinquellen, die... Ähm, ja, Milchprodukte, zum Beispiel Mozzarella oder Käse. Da kann man das Protein kombinieren zum Beispiel und macht als Gemüsequelle vielleicht auch was rein, wo Protein mit drin ist, wie zum Beispiel ähm, Brokkoli oder solche Sachen. Und dann schaffst du es auch, das Protein noch leichter zu decken, weil du eben nicht nur Protein aus High-Protein-Quellen ähm, verwendest, sondern auch hier und da aus Proteinquellen, die jetzt nicht super hoch sind. Aber ich sage gerne mal, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn hier 10 Gramm sind, da... 6 Gramm, da 15 Gramm Protein sind am Ende des Tages, so tragen die auch zu deinem Gesamtprotein dazu bei. Und dann ist noch ein weiterer Tipp und zwar, nimm dir Zeit für deinen nächsten Einkauf und geh langsam durch die Regale und schau auch mal auf die Rückseite und auf die Etiketten. Also nimm dir einfach wirklich Zeit für deinen Einkauf. Geh nicht schnell durch den Supermarkt und einfach so, wie du es immer machst, sondern guck mal, was gibt es wirklich in der ganzen Kühlabteilung, was gibt es in der Tiefkühlabteilung. Ähm, schau einfach mal auf die Rückseiten, schau auch mal, wenn du durch die Nudeln und Reisregale gehst, was da zum Beispiel steht, wo vielleicht auch viel Protein drinnen ist und dann wirst du neue Lebensmittel kennenlernen und vielleicht auch coole neue Dinge entdecken, die dir auch wirklich gut schmecken. So, jetzt ähm, werde ich dir einfach mal ein paar konkrete Beispiele nennen mit Top-Quellen, die einfach helfen, dein Protein zu erhöhen. Also, light -Käse. Ich liebe Light-Käse, weil hat weniger Fett und meistens mehr Protein als normaler Käse. Was ich hier speziell liebe, ist vor allem Mozzarella Light oder Feta Light. kann man super in den Salat reinmachen oder ins Ofengemüse, einfach als Topping. Geht überall drüber. Dann, Körniger Frischkäse. Ich hasse den Körniger Frischkäse leid. Dann nehme ich den mit der normalen Fettversion, weil ein normaler Körniger Frischkäse mit der normalen Fettstufe hat insgesamt 10 Gramm Fett. Und die kann man sich ja wohl ähm, gönnen. Das ist ja nicht viel. Und zwar, entweder mag ich den Körniger Frischkäse süß, da mache ich zum Beispiel ein bisschen Flavorpowder rein ähm, und dann mache ich noch so Apfelmark drauf. Apfelmark hat ja auch keinen Zucker, sondern wirklich 100% Apfel und macht das mir so süß, so als leckeren Snack. Oder salzig finde ich auch geil, wenn man so körnigen Frischkäse so ähm, mit Tomate und Gurke und Balsamico zum Beispiel mixt. Auch einfach so als kleiner Snack für zwischendurch, finde ich auch richtig lecker. Dann, wenn du Reiswaffeln magst, probier es doch zum Beispiel mal mit Linsenwaffeln. Die gibt es eigentlich auch mittlerweile überall, Müller, DM, aber auch einfach in der Bioabteilung vom Supermarkt. Und Linsenwaffeln haben halt auch direkt Protein. Genau, dann, wenn du Nudeln magst, gibt es mittlerweile... Es gibt Erbsennudeln, es gibt Kircherbsennudeln, es gibt Linsennudeln, auch in verschiedenen Variationen. Es gibt sogar Sojanudeln, die haben ultra viel Protein. Ich glaube, 100 Gramm haben 40 Gramm Protein. Kircherbsen- oder Linsennudeln haben zum Beispiel 25 Gramm Protein auf 100 Gramm. Und 100 Gramm Nudeln hast du ja schnell mal gegessen. Das heißt, wenn du alleine schon so proteinreiche Nudeln hast, dann kannst du das super einfach nur mit einer fertigen Tomatensauce zum Beispiel kombinieren. Top für die Tage, wo du wenig Zeit hast, aber trotzdem deine Makros gut einhalten möchtest. Dann, wenn du gerne Bowls isst, dann mach doch das, was ich gerade gesagt habe, mit dem verschiedene Proteinquellen mischen. Bei einer Bowl kannst du ja immer eine Kohlenhydratquelle, eine Proteinquelle, eine Gemüsequelle verwenden. Du kannst, wenn du deine Bowl aber machst, zum Beispiel bei der Kohlenhydratquelle schon etwas nehmen, was schon ein bisschen mehr Protein hat, wie zum Beispiel, ich glaube, Quinoa hat ein bisschen mehr Protein, als jetzt zum Beispiel Reis. Dann kannst du bei der Gemüsequelle statt Gurke, nimmst du halt zum Beispiel Marmelbohnen oder Brokkoli und dann kannst du bei der Proteinquelle auch nochmal was wählen, was vielleicht dann High-Protein ist, aber durch die Proteinquellen, die halt in diesen anderen Sachen drin stecken, hast du auch schon mal mehr und kannst dir eine richtig geile Proteinbomben bowl machen, die aber richtig lecker schmeckt. Genau, dann, ähm, was auch viele Frauen im Coaching lieben, ist der Ermann-Protein-Pudding. Ich mögen wirklich richtig viele. Ich mag den auch voll gerne. Ich mag den auch am allerliebsten mit dem Topping also dass der dann so ist wie so ein Danny sahne also unten Pudding und oben Sahne, ähm, hat, glaube ich, nur 150 Kalorien, geht immer rein, also 150 Kalorien schafft man ja wohl easy und wenn du vor allem jemand bist, die zum Beispiel voll gerne Nachtisch isst, dann ist das ein richtig geiler nachtisch wo du halt aber dann halt nicht reinen Zucker direkt hast, sondern einfach auch damit deinen Proteinbedarf decken kannst, ähm, weil ich glaube, ein Pudding hat 20 Gramm Eiweiß und das finde ich ist super. Also, was ich auch liebe, sind Proteinriegel und es gibt wirklich bei Proteinriegeln, es gibt welche, die schmecken schlecht, überhaupt nicht gut und dann gibt es welche, die schmecken so gut, dass die, ähm, finde ich, für mich gleichgestellt sind wie Süßigkeiten. Also ähm, da muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren und du musst einfach gucken, was deinen Geschmack am besten trifft, welche Konsistenz du gerne magst bei Proteinriegel. Magst du crunchy, magst du weich, magst du es, wenn Schokolade drauf ist so, und innen drin eine Creme drin ist oder nicht. Und dann kannst du dich da ein bisschen durchprobieren. Aber Proteinriegel haben in der Regel auch nicht mehr als 200 Kalorien und äh, meistens auch 20 Gramm Protein. Und das kriegt man immer gut rein. Du kannst damit deinen Proteinbedarf erhöhen und du kannst damit so ein bisschen deine Schokoladengelüste stillen. Also ich habe zum Beispiel häufig Nachmittags Bock auf einen Kaffee und dazu was Schokoladiges. Und ähm, ich liebe, die gibt es bei Müller, bei uns bei Müller von Grenade, die Oreo-Riegel. Die schmecken richtig lecker. Ich mag die voll gerne. Kannst du auch mal ausprobieren, aber du kannst auch gucken, worauf du einfach bei den Proteinriegeln stehst. So, dann Proteinpulver nutzen. Also, wenn es dir wirklich einfach schwerfällt, dein Protein zu decken, dann nutz Proteinpulver. Das ist wirklich so easy. Du hast keinen Kochaufwand. Du kannst so schnell dein Protein von einer Mahlzeit erhöhen, wenn du mit Pulver arbeitest. Also, beim Frühstück zum Beispiel, du machst den Porridge mit Haferflocken, mach 30 Gramm Proteinpulver rein und dann zack, High-Protein-Mahlzeit, super. Oder du kannst geschmacksneutrales Proteinpulver zum Beispiel in Soßen reinmachen oder habe ich auch gesehen, manche benutzt, machen das ins Dressing rein oder so von einem Salat. Oder manche machen auch das Geschmacksneutrale, zum Beispiel, die machen sich ein Cappuccino mit Hafermilch, machen da einen Scoop rein von neutralen Proteinpulvern, haben so einen Proteinkaffee. Oder halt eben dieses Clear-Protein, was ich auch in der Folge davor gesagt habe, was so schmeckt wie Eistee, dass man sich halt eine Mahlzeit macht, die vielleicht nicht High-Protein ist, aber durch das Getränk, wie zum Beispiel dieses nach Eistee schmeckende Proteinpulver, dass man es dadurch halt aufwertet. Und was auch noch cool ist, ist Eiklar. Eiklar, damit kannst du dein Rührei aufwerten. Ich mache dann gern zwei oder drei Eier und dazu einfach noch 100 Gramm Eiklar. Top, dann hat es direkt viel Protein. Oder man kann so Eiklar auch in Soßen mit reinschmuggeln, einfach mit reinmachen. Genau, also alles, was ich gesagt habe, ist natürlich ähm, immer je nach deinen Vorlieben, je nach deinem Geschmack, was du einfach gerne isst und auch was deine Ernährungsform ist, wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann sind natürlich auch verschiedene Sachen, die du verwenden kannst, aber du kannst bei jeder Ernährungsform genug finden, was dir schmeckt und was dir taugt, du musst aber halt einfach auch anfangen, dich mit Essen auseinanderzusetzen, dich auch mal entweder hinzusetzen und diese ganzen Sachen aufzuschreiben oder dir mehr Zeit nehmen beim Einkaufen durch den Supermarkt zu schlendern, aber dem muss halt bewusst sein, wenn du natürlich eine Diät machst und wenn du Veränderungen haben möchtest, dass das zum Teil halt auch Arbeit ist. Und du kannst dich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, ich will abnehmen, aber habe keinen Bock, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, sondern du musst dich mit Ernährung auseinandersetzen. Und das ist bei den Frauen in meinem Coaching auch nichts anderes. Ich sage denen, wie viel die essen sollen. Ich kann denen auch helfen, die dabei zu unterstützen, was sie essen sollen oder was denen gerne schmeckt, dass wir darüber reden, dass wir für die die Sachen finden. Aber im Endeffekt müssen natürlich die Frauen auch selber Einkaufen gehen. Die müssen selber trotzdem für sich herausfinden, was sind Sachen, die mir taugen, was sind ähm, Gerichte, die ich lecker finde und die ich mir High Protein machen kann, weil da einfach jeder super individuell ist und man das einfach für sich auch rausfinden muss. Was aber auch wichtig ist, weil wir müssen einfach nur mal die Zeit in, un in uns investieren, aber dafür ist es halt eben auch einfach so, wissen, was bleibt. Also. Du weißt dann auch nach der Diät, was sind super Proteinquellen, die dir schmecken. Du weißt dann einfach, wenn du einkaufen gehst, dass du deinen Einkauf so gestaltest, dass du immer genug Proteinquellen einkaufst, dass du auch immer genug Protein zu Hause hast. Das heißt, du investierst zwar jetzt die Arbeit, aber das ist ja immer was, was auch bleibt und nachhaltig bleibt. Und das ist, finde ich, immer super wichtig und auch mein Ansatz im Coaching. So. Das war's mit der Podcast-Folge für heute. Ich möchte dich doch mal daran erinnern, dass ich natürlich auch aktuell freie Coaching-Plätze habe und du kannst dich gerne für ein Erstgespräch eintragen. Und für alle Frauen, die sich noch im Januar für ein Erstgespräch eintragen, die bekommen die Setup-Gebühr fürs Coaching im Wert von 99 Euro geschenkt. Also es lohnt sich und ich freue mich, wenn wir dann bald quatschen.